0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Margit Körbel arbeitet als Digitalredakteurin bei der Wochenzeitung Die Furche. In ihrer wöchentlichen Rubrik Digital Dirndl erzählt Margit Körbel über ihre inneren Konflikte. Zwischen gemütlicher Landidylle und rauschendem Stadtleben, zwischen Traditionen und deren Bruch, Millennials und Babybummern. Heute bei 365, Margit Körbel. Der digitale Raum ist ja quasi endlos groß. Macht es daher auch Sinn, dass man alles dort anbietet, was in einer Zeitung je erschienen ist?
1: Der digitale Raum ist tatsächlich endlos groß. Ich würde aber nicht sagen, dass es darum geht, möglichst viel Platz einzunehmen, sondern eher darum, sich den Raum zu nehmen, den man mit seinen Inhalten qualitativer Journalismus in unserem Fall gut fühlen kann und wo man präsent sein möchte, wo man seine Leserinnen und Leser erreichen möchte. Bei uns ist es so, dass wir den Furche-Navigator haben. Das ist, ich erkläre es vielleicht mal kurz aus Leserinnen und Lesersicht, wie das Ganze ausschaut. Wenn man bei uns auf einen Artikel geht auf der Website, findet man am Ende des Artikels eine Zeitleiste. Die geht von 1945 bis jetzt, denn so lange gibt es die Furche schon. Wir sind die älteste Wochenzeitung in Österreich. Und dann kann man sich anhand dieser Zeitleiste durch die Zeit quasi bewegen und schauen, welche Artikel gibt es denn zu dem Thema noch? Was wurde denn dazu schon publiziert? Und diese Artikel sind nicht einfach nur anhand einzelner Keywords, Stichwörter miteinander verbunden, sondern da steckt eine komplexe KI dahinter, die tatsächlich semantisch die Inhalte miteinander verbindet. Das heißt, ich kann mir, nehmen wir jetzt das Beispiel Klimawandel, ich habe einen aktuellen Text zum Thema Klimawandel, kann ich mir anschauen, wie wurde denn in den 90ern zum Beispiel darüber geschrieben und stell vielleicht fest, möglicherweise wurden da schon dieselben Maßnahmen gefordert, wie es jetzt ist. Oder wenn es eine politische Entwicklung gibt, wie war das vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor zehn, vor 20 Jahren. Das heißt, wir können durch den Navigator ein Thema in einen viel größeren Kontext stellen.
0: Das ist eine der tollsten und attraktivsten Formen von Archivbearbeitung, die mir bis jetzt begegnet ist. Und äh, da wird wirklich in intelligenter Form die Technik genützt, um mehr Content anzubieten, der qualitativ hochstehend ist. Und anders als bei den bekannten Suchmaschinen beruht das nicht auf Algorithmen, die der Kunde nicht beeinflussen kann, sondern es ist von euch nach Themen organisiert und nach Schlagworten, die inhaltlicher Natur sind und nicht der Struktur geschuldet, wie die Userin oder die User ausschauen.
1: Genau, das war uns ein großes Anliegen, wie die Furche digitalisiert wurde, dass das nicht einfach nur das Archiv wird digitalisiert, so fertig aus, sondern dass das einen Mehrwert hat. Und das Furche-Archiv, Archiv klingt immer ein bisschen verstaubt, wenn man so will. Wenn man sich die dicken Bände anschaut mit den, mit den alten Furchen, schaut es auch ein bisschen so aus. Aber uns war eben wichtig, diesen großen Schatz, den wir da haben, diesen zeitgeschichtlichen, historischen Schatz, den die Furche hat, mit neuen Technologien zu erschließen und da etwas anzubieten, womit man heute eben noch einen Mehrwert hat. Wo Abonnentinnen, die schon lange dabei sind, vielleicht Texte nochmal wieder lesen können oder eben neue Leserinnen, neue Leser äh, sich anschauen können. Moment mal, das ist ja ganz schön spannend, was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist.
0: Und gerade in unserer laufenden Debatte über die Frage, was eine seriöse Quelle ist, hat man hier eine seriöse Quelle?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Das ist ja im digitalen Bereich nochmal etwas schwieriger, wo Inhalte, die vielleicht in einem journalistischen Look and Feel daherkommen, sage ich mal so salopp, gar nicht so sind
0: bei einer Zeitung wie der Furcht drängt sich der Vergleich mit Ignatius und der Unterscheidung der Geister auf und der ist hier gegeben, das ist kuratiertes, journalistisches Angebot, das immer nur dem Zweck dienen soll, den Rezipienten oder die Rezipientin zu ermächtigen, eigene Positionen zu finden. Genau. Sie betreuen aber nicht nur den Navigator, sondern das ganze Online-Angebot? Und da stellt sich natürlich in Zeiten wie diesen sofort die Frage nach Projekten, die nur online-only sind. Erscheint neben der Wochenzeitung auch ein Angebot, das dazu führen soll, dass Sie die Woche über die, die Kunden dazu gewinnen, immer wieder auf die Furche-Online-Seite zu schauen, auf das Angebot, das es gibt? Gibt es Dinge, die auch an anderen Wochentagen veröffentlicht werden, als die Wochenzeitung erscheint?
1: Mhm. Also der Vollständigkeit halber, wir sind zwei Digitalredakteurinnen, Manuela Tomisch und ich machen das gemeinsam. Und genau, einerseits haben wir natürlich auf unserer Website die Artikel, die auch in der Printzeitung erscheinen. Das ist ganz logisch. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, zusätzlichen Content anzubieten und anderen Medien zu bedienen. Wir können mit Audio arbeiten, mit Video, mit mehr Fotos, mehr Bildern etc. Jetzt haben wir zum Beispiel den Furche Podcast. Den findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auch auf unserer Website, wo wir zusätzliche Interviews online stellen, die auch in Verbindung stehen mit aktuellen Artikeln die aber auch einzeln gehört werden können. Also man muss nicht den Artikel lesen, um den Podcast zu hören. Dann haben wir seit Dezember, seit unserer Jubiläumsausgabe, 75 Jahre waren das, ein eigenes Tool für tatsächlich multimediale Reportagen. Das heißt, das sind dann Geschichten, die tatsächlich von Anfang an trimedial gedacht werden. Bei der Recherche geht es dann schon los, dass man sich überlegt, welches Element der Geschichte, welchen Part erzähle ich wie? Eignet sich ein Video? Eignet sich ein Audio? Wie sieht es mit den Protagonistinnen und Protagonisten aus? Zu was sind die bereit? Etc. Und natürlich werden diese multimedialen Reportagen dann auch in der Printzeitung präsentiert. Da gibt es dann auch einen Text dazu. Aber natürlich mit dem Hinweis, schaut euch das an, da gibt es mehr dazu. Dann haben wir noch, äh, verwenden wir noch Newsletter. Wir haben zweimal die Woche Newsletter, die auf Fruche Artikel verweisen, wo Immer zu Beginn der Ausgabe gibt es von der Chefredakteurin einen Newsletter, was steckt in der aktuellen Ausgabe drinnen, der kommt immer Mittwochnachmittags. Dann gibt es am Freitag einen Wochenend-Newsletter, Lesestoff fürs Wochenende, wo wir RedakteurInnen uns abwechseln, wo jeder selber auswählen kann, welche Artikel möchte er den LeserInnen präsentieren. Das kann was Aktuelles sein, das kann im aktuellen Zusammenhang vielleicht auch schon was Älteres sein. Das ist er jedem selbst überlassen. Und dann haben wir jetzt seit Februar ähm, noch zwei weitere Newsletter, das sind Kolumnen. Das ist ein neues Konzept, das wir da probieren. Und zwar sind das eben, wie schon vorhin erwähnt, meine Digitalkollegin Manuela Tomic und ich. Wir schreiben jede zwei unterschiedliche Kolumnen, die aber nach dem gleichen Konzept äh, funktionieren.
0: Das Digital Dirndl.
1: Genau, Digital Dirndl ist meine Kolumne. Die kommt immer am Montag, da geht es um... Differenzen zwischen den Generationen, was einem im Alltag so begegnet, seine eigenen Vorurteile vielleicht ein bisschen zu hinterfragen. Auch der Stadt-Land-Konflikt kommt da vor. Ich bin im Weinviertel aufgewachsen, wohne jetzt seit über zehn Jahren in Wien. Und äh, bei Manuela Tomic, das ist der Newsletter, der am Donnerstag kommt, der heißt Mosaik, geht es um Kultur und Identität. Die Manuela ist in Sarajevo geboren, in Kärnten aufgewachsen und widmet sich da aus einer literarischen Perspektive diesem Thema.
0: Zu Stadt, Land habe ich immer die gleiche Nachfrage. Aber wie kann es sein, dass in Zeiten, in denen durch die digitale Welt der Zugang zu Informationen eigentlich gleich nah oder gleich weit ist, die Diskrepanz zwischen der Stadt, dem Stadtverständnis von Leben und dem Landverständnis von Leben immer größer geworden ist? Stichwort Wahlergebnisse, Brexit, Trump oder auch Türkis in Österreich.
1: Ja, ich würde sagen, das liegt wahrscheinlich darum, dass man das, was man kennt, dass man sich in dem Feld eher weiter bewegt. Wir haben die Bubbles, kennen wir schon, haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Das ist etwas, wo, wo wir ein bisschen das Problem im digitalen Raum haben, dass jeder ein bisschen in seiner Bubble gefangen ist und sich dort auch recht wohl fühlt. Und wenn einer mal kommt und sagt Hallo, Schau dir mal das an oder hast du übrigens da schon mal drüber nachgedacht, dann mögen wir das vielleicht nicht objekt so oder fühlen uns auf den Schlips getreten.
0: Also das heißt, das Netz ist eigentlich viel kleinmaschiger und, und fast ein bisschen provinzieller, als es früher der Austausch unter den Menschen gewesen sein mag, durch kuratierte Informationen über Zeitungen und über, über andere
1: Medien. Ja, könnte man so sehen.
0: Ich ähm, kehre noch einmal zurück zu Ihrer Kolumne. Mhm. Die im Namen impliziert, dass sie ein digitales Wesen sind, aber gleichzeitig ja eben das in Frage stellt. Die Polarität, die sie haben, die sie immer aufgreifen, die soll ja vielleicht auch ein bisschen die Schaltalgebra mit dem 1 und 0 zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig aber eben auch die Leserinnen und Leser ermächtigen, eigene Positionen zu finden zwischen den beiden Polen, die sie zeigen. Was geschieht mit den vielen Farben dazwischen? Gerade die Furche ist dafür doch so bekannt und so wichtig, dass wir eben das Sowohl-als-auch oder das Graue oder das Orangene oder das Gelbe zum Ausdruck bringen. Gelingt das und ist das auch ein Konzept?
1: Das ist auf jeden Fall ein Konzept der Furche. Die Frage nach dem Dritten sozusagen. Man sieht es auch in unserem Digitalauftritt, dass das Dreieck da sehr präsent ist. Genau, die Furche steht immer schon für einen sehr breiten Diskurs. Es ist uns ein Anliegen, das haben wir die Möglichkeit als Wochenzeitung, wir müssen nicht tagesaktuell reagieren auf alles, sondern wir haben eine Woche Zeit, uns zu überlegen, Moment einmal, was ist überhaupt das große Ganze, was darüber schwebt? Oder welche Perspektive gibt es da noch, die noch nicht vorgekommen ist? Und das ist sozusagen dieses Dritte, vielleicht auch eine gewisse Metaebene, die es da noch gibt, die wir versuchen herauszufinden.
0: Und jetzt komme ich zurück zum Digitalen. Die Metaebene, mhm. die heißt, dass ich auch auf etwas aufbauen kann. Und da bieten sich natürlich digitale Tools großartig an, um Basics mitzutransportieren. Erklärfilme, damit man nicht Basics immer wieder neu erklären muss. Oder auch Podcasts, die Sachinformation geben und nicht nur photonistische Gespräche sind. Baut ihr da eine Art ergänzende Bibliothek zu den wichtigsten Themen, die in der Furche so vorkommen, mittelfristig auf? Habt ihr da so ein Konzept?
1: Da muss ich dazu sagen, dass unsere digitalen Zusatzangebote, die wir haben, immer davon abhängen, wie viele Ressourcen sind gerade zur Verfügung. Die Furche ist ein sehr kleines Team. Wir sind inklusive Chefredakteurin acht, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, plus unser Grafiker, die da Woche für Woche eine 24 Seiten Zeitung auf die Beine stellen quasi. Und das hängt natürlich ganz davon ab, wie lange ist eine Geschichte schon im Voraus geplant. Wie viel kann ich da dazu machen? Bei den Multimedia-Reportagen, das ist was, wo ich lange Vorlaufzeit dazu habe. Bei einem Interview, das geführt wird, kann es sein, dass mir eine Kollegin sagt, hey, ich habe das aufgenommen, das ist super Qualität und der Interviewpartner, die Interviewpartnerin ist damit einverstanden. Wir können das auch für einen Podcast verwenden.
0: Also da ist jetzt noch ähm, der Not geschuldet, dass es noch keine eigene große Abteilung für mediale Programme in der Furcht gibt. Ein
1: bisschen gibt. der Not geschuldet, genau. Beziehungsweise gibt es uns auch... Spielraum. Also wir können sehr viel probieren. Dadurch, dass wir noch nicht so festgefahren sind und die Leute vielleicht auch noch nicht regelmäßig erwarten, dass jetzt jede Woche ein Podcast oder sonst irgendwas kommt, können wir unsere Fühler in alle möglichen Richtungen ausstrecken und probieren, was funktioniert für uns gut, was mögen unsere Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer.
0: Wie ist denn das überhaupt? Die Online-Welt, die hat ja das Problem, dass sie Bisher nicht wirklich refinanziert werden kann. Jetzt gibt es auf der einen Seite die Paywalls, dazu komme ich später noch, aber auch die Einbettung von Werbung. Und gerade bei Qualitätsmedien ist das erst nicht kritisch. Wir sehen es auf den Seiten vom Profil und vom Kurier, wo das meines Erachtens überhaupt nicht gelingt. Da gibt es zwar die kleine Einblendung von, dass das sich um eine Werbeeinschaltung oder um eine Kooperation handelt, aber es ist verwechselbar und es will absichtlich so ausschauen, als wäre es ein Artikel. Das kann es ja nicht sein, oder?
1: Nein. Also meine Ansicht dazu ist auch, dass es auf jeden Fall die Transparenz muss gegeben sein. Also das zeichnet Qualitätsjournalismus auf jeden Fall auch aus, dass er sich abgrenzt von Werbung. Und wenn sie vorkommt, dann muss sie klar definiert sein. Das, ist, das schuldet man dem Leserinnen, der Leser. So viel Offenheit muss da schon gegeben sein, dass das deutlich erkennbar ist.
0: Und glauben Sie, dass wir eine Zeit erleben werden, in der wir wirklich von den Abonnentinnen die Zeitung und das Online-Angebot bezahlt bekommen? Das ist ja der Traum, den wir haben, dass Nur wir nicht abhängig sind von Werbekunden. Dann können wir auch leichter und, und freier für, über die schreiben und äh, dass wir auch nicht von der politischen Inseratenvergabe abhängig sind.
1: Mhm. Ich wünsche es mir, sagen wir mal so, ich glaube, es ist so der Traum von jedem Medienschaffenden, jeder Medienschaffenden, dass die Abonnenten und Abonnentinnen die Finanzierung stemmen. Ob wir das schaffen werden, ich kann es ehrlich gesagt nicht vorhersehen. Es ist, gerade im Online-Journalismus wurde da lange Zeit versäumt, eine Paywall einzuführen. Und die Leute sind jetzt einfach gewohnt, dass sie Informationen gratis bekommen. Und wenn ich sie hier nicht gratis bekomme, dann, dann gehe ich halt woanders hin. Also das wird, glaube ich, schwierig oder merken wir schon, dass es schwierig ist, da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Qualitätsjournalismus Ressourcen frisst, dass das Geld kostet, dass man sich das irgendwie finanzieren muss. Und ja, wünschenswert wäre es, wenn es vielleicht eines Tages Klick macht, dass die Leute doch lieber mit Geld als mit ihren eigenen Daten für Inhalte bezahlen.
0: Dazu braucht es ja in Österreich zumindest zwei Schritte. Der eine ist, dass die Gratiskultur beim Standard und beim ORF aufhört der zweite Schritt wäre aber auch ein Zusammenspiel der Verlage. Weil wenn jeder Verlag seine 10, 20 Euro von den Abonnentinnen pro Monat haben wollen würde, wird sich das nicht ausgehen. Ich nehme mir ja nicht Salzburger Nachrichten, Standardpresse, Furche, Profil und was es noch alles geben könnte. Dann habe ich ein Mediabudget, das werde ich mir nicht leisten. Sehen Sie eine Chance, dass es so etwas Ähnliches wie Spotify geben wird, dass man Zugriff hat auf die Artikel verschiedenster Verlage?
1: Genau, das ist ja das Argument, das man oft bekommt. Das merken wir auch vor allem in den sozialen Medien, wenn wir äh, Artikel posten, die eben nicht frei zugänglich sind. Ich kann ja nicht alles abonnieren, sozusagen. Und man merkt natürlich, dass das Bedürfnis da ist, dass sich die Leute einzelne Artikel rauspicken und aus vielen verschiedenen Medien einzelne Inhalte konsumieren. Und klar kann man nicht alles abonnieren. Es gibt, soweit ich weiß, sogar in Österreich eine Plattform, News2, glaube ich, heißen die die sowas ähnliches wie Spotify sind, wo man sich registrieren kann und dann äh, von verschiedensten Zeitungen Medien Inhalte konsumieren. Es wäre auf jeden Fall spannend. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, was es angeht mit der Finanzierung, ist das rentabel, etc. Da müsste man äh, woanders noch nachfragen, aber aus Userinnen Sicht, aus Leserinnen Sicht fände ich es auf jeden Fall eine spannende Sache, die man sich anschauen kann mit einem Konto sozusagen, vielleicht ein bestimmtes Kontingent an Artikeln aber von unterschiedlichen Anbietern zu konsumieren.
0: Was bisher geschah. Die vier schwedischen Musiker Agneta Felskog, Anifrit Lyngstad, Benny Andersen und Björn Ulvaeus nehmen mit People Need Love ihr erstes Musikstück als Gruppe auf und gründen damit die später weltweit erfolgreiche Popgruppe ABBA. Jetzt komme ich zu einer zweiten Frage, die sich in der digitalen Welt unweigerlich stellt. Und gerade wenn man auch in den sozialen Medien präsent sein will, das ist die Abhängigkeit von den bestehenden meist amerikanischen Konzernen. Jetzt habe ich immer mit, auch mit ein bisschen Amüsement, Facebook-Einschaltungen von Rudi Mitlöhner gesehen. Und wenn dann ein Distributionsweg gewählt wird, der nicht der Seine war, damit man dort einfach nur präsent ist. Warum muss ich denn das nützen? Reicht es nicht, eine eigene Brand zu sein? Wie kann ich die Leute auf die Furche-Seite kriegen, ohne dass ich Multimilliardären die Daten in den Rachen werfen muss?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, sozusagen. Wie macht man das? Die Leute nutzen Social Media. Sie sind dort und gehen von dort in alle Richtungen. Und klar kann man auch versuchen, über selbst die Google-Suche ist ja auch schon wieder so ein Konzern, so Leute zu erreichen, aber die wenigsten werden eingeben und www.fuche.at. was gibt's denn da? Das machen unsere hoffentlich <lacht> unsere Online-Abonnentinnen und Abonnenten, die da regelmäßig reinschauen, aber es geht ja auch darum, neue Leute zu erreichen. Und das funktioniert nun mal leider, muss man sagen, über soziale Medien. Wie man sich das zunutze machen kann, ist natürlich, dass man die Mittel der sozialen Medien oder die Parameter, mit denen sie arbeitet, nutzt, um jetzt für uns gesprochen Furche und Inhalte quasi zu verpacken, zu entsprechen und sie dadurch durch den Algorithmus zu den Leuten zu bringen.
0: Mir blutet da immer das Herz, weil wir eigentlich ja alle, also hier in dem Fall, christlich-sozial sind oder liberal sind, den Einzelnen schützen wollen, auch Reichtum ist kein Menschenrecht und dann… Hauen wir das einfach immer wieder auf den Berg der zusätzlichen Reichtümer. Egal. Glauben Sie, dass wir Europäer da eine Alternative aufbauen können? Sehen Sie einen, einen Serverpark, der öffentlich-rechtlich ist, der garantiert, dass es keine Datenschutzverletzungen gibt und die Daten für Cambridge Analytics freigegeben werden? Eine Suchmaschine, wo Sie als Frau ankreuzen können, ob Sie überhaupt möchten, dass der Algorithmus berücksichtigt, dass Sie weiblich sind. Ein Messenger-Programm, wo klar ist, dass es nur zwischen den beiden, die sich schreiben, eine Kommunikation gibt und nicht mit zehn anderen, die noch zuhören. Sehen Sie da eine Chance? Glauben Sie, dass wir Europäer das zusammenbringen werden?
1: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, sage ich mal, wenn Europa sich als konkurrenzfähiger Player, sagen wir mal so, am globalen Markt, auch in der Digitalisierung, etabliert. Die Frage ist nur, wird das angenommen werden? Wir sehen es ja jetzt schon, es gibt ja zum Beispiel Alternativen zu WhatsApp, aber wer nutzt sie denn? Das ist immer das, die Schwierigkeit, der, der vorher da war, hat natürlich schon die, die ganzen Userinnen und User auf seiner Seite. Andererseits, weil ich mir denke, wer hätte gedacht, dass Google eines Tages Yahoo ablöst. Also es kann immer, man weiß nicht, wie sich die digitale Welt weiterentwickeln wird, es geht alles so schnell, Warum nicht?
0: Und äh, indirekt wird die Furche nicht zuletzt durch die Einnahmen über Willhaben finanziert.
1: <lacht> genau, ja. Also der Syrier-Konzern äh, hat da auch andere Standbeine und im Endeffekt ist auch Willhaben da dabei. Ja.
0: Es würde mich noch interessieren, welche anderen Medien benutzen Sie einerseits, um sich zu vergleichen, also in Österreich zum Beispiel mit dem Profil oder dem News oder anderen Wochenangeboten, die es gibt, und zweitens als junge Journalistin.
1: Mhm. Also ich glaube, im Vergleich stehen als erstes die Wochenzeitungen, das ist klar.
0: Haben Sie da internationale Best Practice, wo Sie auch finden, dass die Online-Angebote schon besonders gut sind?
1: Ja, also mir fällt jetzt als erstes die New York Times ein. Die ist, äh, da schaut man auf <lacht> dazu, wo es hingehen kann genau. Äh, und holt sich natürlich auch Inspiration, keine Frage. Äh, zu meiner Mediennutzung persönlich, also ich habe... Natürlich die Fuche kriege ich jede Woche und habe zusätzlich noch eine Tageszeitung abonniert, wobei ich die aber tagtäglich online konsumiere und dann am Wochenende die Wochenendausgabe quasi in Print zugeschickt bekomme. Dann bin ich eine ganz traditionelle Nachrichtensendung-Schauerin. <lacht> ja, und sonst auch das, was mir zugespielt wird, dem, den ich folge auf Social Media, ab und zu auch Radio. Das ist meine persönliche Mediennutzung.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Konsumentinnen und Konsumenten auf den sozialen Medien zwischen dem, was Sie zum Beispiel als Digital Dirndl als Kommentar mit Ihrer journalistischen Expertise weitergeben, unterscheiden können von aktivistischen Projekten, die durchaus auch sehr sympathisch sind, wie Fridays for Future oder Black Lives Matter? Denken Sie, dass es da genug Medienkompetenz gibt in der österreichischen Bevölkerung, da auch die Unterschiede zu lesen?
1: Das denke ich schon, dass das vorhanden ist. Bei Digital Journal ist es nochmal so, dass es natürlich nur, also dadurch, dass es als Newsletter verschickt wird, bekomme ich nur die direkte Response, wenn mir jemand dann darauf antwortet. Und das ist natürlich was anderes, als wenn es im Netz frei seinen Lauf nimmt, mehr oder weniger. Und meine Kolumne ist ja auch sehr humoristisch aufgebaut. Und das Feedback bezieht sich dann hauptsächlich daraus, dass irgendwas besonders lustig war oder jemand sich wiedererkannt hat. Und das ist natürlich auch schön, wenn man einmal in der Woche da die Leute zum Lachen bringen kann oder auch zum Nachdenken.
0: Dann wünsche ich weiterhin Toi Toi, toi. Gratuliere noch einmal zum Navigator oder Navigator. Was sagt ihr eigentlich <lacht> Navigator
1: aber Navigator klingt auch cool. Vielleicht fühlen wir das ein.
0: Und äh, wünsche toi toi, toi toi für die Furche, die wahrscheinlich wirklich meist unterschätzteste Zeitung, die es in Österreich gibt, weil sie sich so viel mehr Reputation sowieso, aber auch Reaktion und Einkäufe verdienen würde, als sie derzeit leider hat. Dankeschön. Alles Gute und bis bald wieder.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.